0: Esto es, hablemos de la Biblia. Actualmente situamos la palabra superhéroe en alguno que tiene máscara, que vuela, que tiene algún gran poder. Aunque realmente estos no existen. Pero yo te quiero hablar de unos héroes. Así se llama la serie nueva que iniciaré. Héroes, héroes reales, héroes de la fe. ¿De dónde sale esto? Esto lo encuentras en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe. Ahí nos da el nombre de hombres y mujeres que tuvieron su fe muy en alto y que son los que debemos de seguir como ejemplo. Hoy comenzamos con el número uno, que es Daniel, y este se llama Cerrando las fauces de los leones. Te contaré una historia que sucedió hace muchos siglos. Iremos a Babilonia, un lugar altamente prosperado con bellísimos jardines y un alto nivel de vida de los que eran nacidos en ese lugar. Mas tenían un grave problema los moradores de ahí. Eran idólatras. Vamos a situarnos en la época en que el rey era Darío. Este toma la decisión de establecer zapatas o estaciones y ponerlas a cargos de hombres fieles a él, para llevar a cabo las diligencias sin que lo tuvieran que molestar. Uno de los funcionarios era un hombre llamado Daniel, siervo impecable de carácter y fiel a Dios, quien a su vez era de los tres gobernantes que dirigían a los zapatas. ¿Qué son Zápratas? Ah, con mucho gusto. Es el nombre que se le dio a los gobernadores de las provincias de los antiguos imperios Medo y Persa, Recordaremos brevemente que Daniel había llegado a Babilonia cautivo en las épocas de Nabucodonosor. Daniel era aquel que junto con otros jóvenes fueron elegidos por ser sabios y fuertes entre los judíos. Estos jóvenes se rehusaron a tomar los alimentos de la mesa del rey para no contaminarse y solo comieron verduras y vegetales pues su convicción era absoluta en Jehová. Así es que ya no est- estamos en Babilonia, ya no está Nabucodonosor de rey, ahora estamos en la época de Darío y Daniel se le han encomendado tareas de alta responsabilidad por su sabiduría y excelencia en cada tarea que emprendía. De hecho, Darío le tenía muy buen sentir, muy muy era muy apreciado por Darío Daniel Llenos de celo contra Daniel, los zapatas conspiraron para poder encontrar algún defecto o corrupción que lo incriminara, pero no pudieron encontrar en él absolutamente nada de lo cual pudieran ellos tomarse. Los zapatas sabían que Daniel era fiel a Dios y que solo adoraba a él, a nadie más. Así es que idearon un plan que el rey Darío hiciera un edicto real a la ley que se castigara a toda persona que rindiera culto o petición a cualquier dios o a cualquier hombre fuera del rey y que fuera echado en la fosa de los leones. El edicto fue firmado y declarado por el rey. Era una, una manera de hacer trampas impresionante, una manera de ser manipuladores de lo que estaban preparando estos hombres para hacerle daño a Daniel. Aun conociendo esta nueva ley, Daniel siguió firme y fiel en su corazón en obediencia a Dios, postrándose a orar delante de Dios tres veces al día con las ventanas abiertas. Los sátrapas acusaron a Daniel con el rey y demandaron que pagara con su vida, puesto que había roto la ley. Con mucho dolor y angustia, el rey, quien admiraba a Daniel, mandó que fuera echado en la fosa de los leones y que clamara a su Dios para que lo protegiera. Vamos a la Biblia. Vayamos es poquito más adelante de la mitad de tu Biblia en el libro de Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 Zápratas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernantes de los cuales Daniel era uno a quienes estos diez dieran, dieran, diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. ¿Qué quiere decir perjudicado? Perjudicado se refiere en este caso a que no tuviera pérdidas financieras. La responsabilidad de la posición que Daniel tenía indica de su habilidad e integridad. Recordamos que esos son dos de los grandes atributos que agradan a Dios. Dice el número 3, pero Daniel mismo era superior a estos ápratas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí vemos que nos habla de un espíritu superior, se corrobora que el favor de Dios estaba con él, pues siempre estuvo consagrado y fue prudente. Número 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Me detengo un poco y te digo Era fiel, no tenía ningún vicio Y no le fue encontrada ninguna falta Características que nos hablan De su nobleza De su eh, manera de ser fiel Y de su honestidad Número 5, entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos contra este Daniel Ocasión alguna para acusarle Si no la hallamos contra Él en relación con la ley de su Dios Estos gobernantes Y zapatas se juntaron delante del rey y Le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, ábratas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes: que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones. Este tipo de edictos prohibía a todo aquel que tuviera vida y que estuviera en Babilonia hacer cualquier petición a cualquier dios. Solamente el rey podía hacerlo y era una ley inamovible. Esta era una trampa perfectamente estructurada, pues todos sabían que Daniel adoraba desde su ventana a Dios, a Jehová, tres veces al día. Número 8. Ahora, oh rey, confirma tu edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Acababa de saber que el edicto estaba hecho, que estaba ya firmado, pero él seguía con su fidelidad Y su fe puesta en Dios Nos vamos a detener un poco en cómo se ve aquí que solía Daniel orar Lo primero que vemos es que lo hacía en su recámara, esta era una oración íntima No era para impresionar en las calles, era para tener un contacto con su Dios, poder hablar con Él, agradecerle, no sé, pedirle, amarle. Lo hace dentro, dentro de su cuarto y oraba, dice, con las ventanas abiertas. Y también nos dice una indicación que es muy interesante, que dice que daban hacia Jerusalén. Él oraba de rodillas Cosas que hemos perdido muchos de nosotros Hemos dejado de ir de rodillas Que es una manera de humillarnos Y de demostrarle a nuestro Dios Que estamos necesitando de Él También nos habla que oraba Tres veces al día Es algo que podemos tomar nosotros Para nuestra vida Viendo que eh, podamos tener Más contacto con Dios en todo tiempo También dice ahí que oraba Y daba gracias no solo hacía peticiones, sino que daba gracias. Quizá te hagas una pregunta. También yo me la hice. ¿Por qué oraba Daniel con las ventanas abiertas? Bueno, pues su fe estaba en Jehová. Aunque su cuerpo viviera en Babilonia, él oraba tres veces al día en dirección a donde había estado su templo sagrado. Este, este, accionar, este accionar para él era importante. Él está recordando su fe Ya tenía muchos años ahí No acababa de llegar aquí Acuérdate que él llega muy joven A Babilonia, ahorita ya no es tan joven Cuando lo encuentran orando todas las veces Y cuando ven que es contra el rey Pues este decreto se activa más en su contra Déjame aclararte que el rey era amigo de Daniel Más el edicto era inamovible el número once entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a daniel orando y rogando en presencia de su dios fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera a cualquier dios o hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme la ley de media y persia la cual no puede ser abrogada Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Ni acata el edicto que que confirmaste, sino que tres veces al día se pone a orar, dice aquí, tres veces al día hace su petición. Debemos ver que Daniel realmente no hacía esto por rebeldía. No estaba contra Darío, sino que lo hacía por obediencia a Jehová. El número 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Aquí nos habla que el rey buscó una manera de abrogar la ley, mas era imposible y esto lo entristeció, pues tendría que enviar a Daniel a la fosa de los leones inevitablemente. Dice el quince pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas oh rey que es ley de Media y Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey firme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y le dijo el rey a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual se selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente Y hay un delante de ti Oh rey yo no he hecho nada malo Quiero centrarme en esta parte Y esta palabra que dice su ángel Pudiera referirse a Cristo El mismo que protegió a los tres hebreos Dentro del horno de fuego Entre los ángeles de la Biblia Hay un ángel especial Del cual nos enteramos en el antiguo testamento El ángel del Señor Lo especial es que él es llamado El ángel del Señor Y que no solo Un ángel del Señor es, esto muestra que es un ángel especial a quien encontramos solo en algunos lugares del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es este ángel especial? Una de las cosas es que fue muy especial, que fue hecho y equiparado con Dios. En más de un texto, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, leemos que dice, ahora Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, el sacerdote de Madián, y él llevó el rebaño al otro lado del desierto y fue a Oreb, la montaña de Dios, allí el ángel del Señor se le apareció en llamas de fuego dentro de un arbusto, Moisés vio que el arbusto estaba en llamas no se quemaba así que Moisés pensó iré a ver esta extraña cosa ¿Por qué la zarza no se quema cuando el señor vio que había ido a mirar Dios lo llamó desde la zarza Moisés Moisés y dijo Moisés aquí estoy no te acerques más dijo Dios quítate las sandalias porque el lugar donde pisas es tierra santa Luego dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto viene en Éxodo 3, 1 al 6. Por otra parte también escuchamos cómo el ángel del Señor le habla y es dirigido por el Señor. En Zacarías 1, 12 y 3 dice, entonces el ángel del Señor dijo... Señor Todopoderoso, ¿por cuánto tiempo retendrás la misericordia de Jerusalén y de los pueblos de Judá con los cuales has estado enojado estos 70 años? ¿Quién habló conmigo? Qué tremendo todo esto lo que estamos viendo. Esto se le llama, eh, vamos a ver, esto se le llama teofanía. Teofanía del griego antiguo, teos, Dios, y faino, aparición, es la aparición local de una deidad a seres humanos como puede ser las apariciones, las apariciones visibles vamos a seguir leyendo el 23 entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso fíjate lo que dice aquí dice y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían sido acusadores de Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos Y quebraron todos sus huesos Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra Paz o sea multiplicada De parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. La historia de Daniel en la fosa de los leones nos enseña sobre las promesas y fidelidad de Dios aún en aquellos momentos cuando sentimos o creemos que ya no hay remedio y que todo lo que estamos eh, viviendo y teniendo junto a nosotros se ha perdido. Esta es solo una pequeña historia Que resume el valor de Daniel Que rehúsa a postrarse ante un hombre En lugar de postrarse ante Dios Y cómo Dios lo utilizó a este joven Para salvar a toda una nación Vendrán sobre nuestras vidas Ocasiones para probar nuestra fidelidad Vendrá el acusador, Satanás Con trampas e inclusive Sin ser culpables tú y yo Buscará acusarnos o ponernos en situaciones Adversas para que caigamos En depresión o desaliento Hoy como ayer y por la eternidad sabemos que cristo venció al pecado, que venció la muerte y que aunque estemos encerrados en una fosa con leones hambrientos cristo mismo será nuestro salvador vendrá pasará esta prueba con nosotros y cerrará la fauce de los leones espero que esta serie te guste te emocione y aprendamos juntos más sobre estos hombres que son héroes de la fe